0: Hola, bienvenidos a Reflexiones Coequipo, un espacio creado para pensar, reflexionar y compartir ideas con profes, referentes y graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. La idea es parar un poco la pelota del día a día y ponernos juntos a repensar, en un espacio extendido, la actualidad de las organizaciones platenses para poder compartir estas reflexiones con la comunidad de alumnos, profesionales y organizaciones de la ciudad. Así que bienvenidos, esto es Reflexiones Coequipo. Bueno, bienvenidos, no sé, a los que están del otro lado una vez más a Reflexiones Coequipo, este espacio que creamos, desde Coequipo, para, para reflexionar y para poner en contacto con la comunidad de organizaciones estudiantes y profesionales platenses con referentes, graduados y profes de nuestra Facu, Facu de Ciencias Económicas de la UNLP, Estoy acá con Elías, que también es parte de tu equipo. Y Buenas. Ahí está, hay un poquito de delay. Pero bueno, y hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Es licenciado en comercialización, es eh, director de comunicación, y me dirás, si me equivoco, de, de Estudios Acone. Tenemos a Gustavo Banchero hoy. Gus, ¿cómo estás?
1: Buenas. Gracias por la invitación, súper, súper honor de estar acá. Me encanta este espacio, fan, number one.
0: <risa> Nada, vos sabemos que es tarde, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar. Este, hoy estaba leyendo tu link, soy sos un montón de cosas. Licenciado en Comercialización, director de branding y comunicación del estudio Sacone, responsable de comunicación del Hospital Italiano de La Plata, eh, muy capo. ¿O no? ¿Me equivoco o no? Dije todo bien.
1: Sí, te equivocas con que hago, o sea, te equivocas que no soy un capo, hago muchas cosas. Y <risa> trato de hacer muchas cosas para aprender mucho. Pero sí, hago un montón, hace, hago un montón de cosas y en el estudio hacemos un montón de cosas. Bien. Falta la parte de, de, de más amor, que es la Facu. Que soy profe en la Facu, en, en nuestra amada FCE. Sí.
0: Varios de nosotros te, te hemos cruzado, varios de los coequippers. El comentario siempre es el mismo. Es un capo. Tuvimos dos clases nada más con él, pero lo amamos. <risa> Así que, nada, gracias por estar. Recién estábamos hablando de tu laburo y me decís, son ya casi las 8 menos 20 de la noche que acabas de terminar hace un ratito. ¿Cómo, cómo, cómo viene eso? ¿Cómo te estás adaptando
1: A ver, eh, viene en modo COVID-19. Viene complejo. Y con mucha incertidumbre y también con mucha responsabilidad. O sea, desde el lugar que me toca a mí en, por ahí en el estudio, que es, yo dirijo, como decían, dijo el área de branding y comunicación del estudio, lo que nos está pasando y lo que estamos pasando con los clientes y con todos, con todos los equipos es que estamos cambiando la forma en la que nos vinculamos desde la O sea, ayudar a nuestros clientes a cambiar la forma en la que se vinculan con sus clientes. ¿no? O sea, la responsabilidad de, la, de las marcas que nos toca gestionar y nos toca gestionar tiene que ver justamente con eso, con, con ponerlos en modo, en modo COVID-19, que es un modo de alerta, es un modo, digamos, de incertidumbre, de mucha empatía, de mucha escucha, de mucha flexibilidad. Ya. Porque, bueno, porque el... el por ahí la visión de futuro es como un poco borrosa. Y vamos construyendo el día a día en función de las nuevas eh, regulaciones, en función de lo que iremos pasando en el contexto, y desde ese lugar es que vamos gestionando. Así que es, es intenso. Pero para mí es desafiante y muy lindo. Sí. Muy lindo poder acompañar a los clientes, ¿no? Y, y estar con ellos.
0: Sí, a veces también uno como... Bueno, más en tu caso que son... Eh, hace mucho trabajo de consultoría de empresas es difícil porque nadie es licenciado en pandemias lo decía creo que la través vez Mati Poggio, y hace poco sacaron un informe, el informe Tilo, Marketing Report, que está buenísimo, desde el estudio de Sacone, y lo que más me gustó del, del informe es, es cómo lo terminan. Terminan con un montón de preguntas eh, abiertas a la comunidad, y me pareció espectacular, o sea, y las preguntas que hacen son, eh, hacen preguntas como en tres líneas, en la línea resignificar tu negocio, en la línea, revisar tu propuesta de valor, y en la línea, relacionate con tus clientes. Y bueno, hay un montón de preguntas como qué conversaciones estás teniendo hoy con tus clientes, eh, qué modificaciones necesitas realizar, o si tu equipo puede adaptarse a este nuevo escenario. Eh, nada, si quieres nos puedes contar un poco de, del informe y de, y de qué otras preguntas se pueden estar haciendo hoy las organizaciones. Para... Sí, la primera,
1: la primera certeza que tienen que tener es que lo, el modelo actual en el, que está, o sea, el modelo en el que estábamos ya no existe más, se cambia, se rompe la forma en la que nos, nos vamos a empezar a vincular, vinculamos ahora y nos vamos a vincular en el futuro. O sea, No es, no es que esto pasa y, y bueno, volvemos a un modo normal, no. O sea, la crisis carga muy profundo en las personas, en, en todos nosotros. O sea, carga en un nivel eh, bueno. Estamos trabajando en administración, entendemos que, que uno cuando consume, cuando uno compra una marca, está satisfaciendo una necesidad, ¿no? Entonces, lo que está cambiando en realidad es ese mapa de necesidades, es ese, ese mapa emocional de las personas. Sí, estamos ante necesidades muy, 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 muy básicas que tienen que ver con el cuidado. La pandemia nos pone en modo casi hasta como de un cuidado medio fisiológico, ¿no? Desde, de estar cuidando nuestra salud, entonces lo que se pone en jaque no es si eh, me siento bien o me siento mal, o si siento un poquito más de, de placer o menos, sino es que las decisiones que tomo pueden afectar considerablemente lo que me pase en mi vida, ¿no? Que eso es algo muy complejo. Entonces desde ese lugar es como que se, re, se cambia el sistema de creencias de las personas, de, y ese sistema de creencias es la forma en la que nosotros nos vinculamos con las marcas, entonces las marcas tienen que empezar a cambiar la forma en la que se vinculan con los consumidores. Yeah. Y un poco, un poco lo dijo Matil otra vez, y, y yo en ese sentido insisto, nadie sabe cómo hacerlo porque esto es nuevo. O sea, nosotros estamos pasando un, un, una situación que si uno lo... Por, por mi trabajo y porque estoy en contacto con, con determinados eh, organismos, ya sea, tenemos mucho, muchos clientes que están en el rubro de la salud, Sabemos que estamos pasando entre una catástrofe, es una catástrofe de la que no, o sea, psíquica o psicológicamente la persona lo diría así. Entonces cambia muchísimo su, su, la forma en la que se vinculan sus creencias o cómo nos vinculamos con las marcas. Y desde ese lugar es que, bueno, justamente cuando lanzamos el tiro lo que queríamos era saber cuál es, o conocer ese mapa emocionante del platense, para ver qué es lo que nos qué están necesitando. Y lo que vemos que, si bien a uno no... Eh, le parece obvio, pero es así. La incertidumbre está muy ligada a la forma en la que, vamos, a la que consumimos. Entonces, nosotros sentimos incertidumbre, sentimos ansiedad. De eso es una de las cosas que, que, que vemos en, en el informe. Cuando vos decías, Mate, recién, hay como, dos, hay como dos tensiones que vive la gente. Por un lado, una visión de un futuro mejor, de un resignificarse, de que las cosas van a cambiar y van a ser mejores, y una no visión o un, un caos. Si sí, sí, sí. estamos en esas tensiones constantemente, entonces cambia rotundamente la forma en la que nos vinculamos, nosotros, con las marcas. Por ende, el estudio justamente trata de hacerle entender, al, al, o, o a brindarle información a, a, los, a los empresarios locales, a las pymes, a los comercios, de que es momento de flexibilizar, es momento de, de, de empatía, es momento de entender de que lo, lo que venía haciendo ya no funciona. Sí, sí. En este lugar es que la información que nosotros fuimos, fuimos sacando, fuimos tomando, tiene que ver justamente con darle información para que entiendan de que el consumidor o las personas hoy necesitamos otro entendimiento. Sí. Y algo que es muy gracioso, que, que bueno, Mati también lo dijo, yo lo digo en una frase que me encanta, pero lo vi un por ahí, todos, todos, absolutamente todos, estamos pasando por un proceso de transformación digital. Que era algo que venía, en mayor o menor medida, entonces los modelos, de negocio, los modelos de negocio, las propuestas de valor, están siendo puestas en jaque. Porque vos pensás que tenés, por ejemplo, nuestra, nuestra ciudad, La Plata, tiene un ecosistema de emprendedores que es mucho más flexible, que por ahí tiene una cultura digital, de hecho hay un montón de startups que son tecnológicas, pero por otro lado tenemos un montón de instituciones intermedias, instituciones colegiadas, que vienen de una lógica de vinculación con sus consumidores o con el mismo con sus equipos de trabajo, que son de antaño, son lo antidigital. Entonces, eso nos está moviendo a todos.
0: Sí, ni hablar. Eh, sí, ustedes publicaron hace poco que las emociones son la plataforma sobre las cuales se sostienen las decisiones de consumo, que es algo que se ve mucho en marketing, que hoy se ve <ríe> súper claro <ríe> en este contexto. Eh, él y vos tenés ahí, hablaban del triángulo emocional que experimentan los consumidores. ¿no? Ahí hemos
2: dicho. Sí, habíamos hecho unas anotaciones porque nos interesó. A mí cuando me llegó el tiro porque me llegó por mail, me lo tragué en 10 segundos, porque la verdad que es bastante interesante. Lo habíamos trabajado cuando fui parte del equipo como Coequiper. Así que, y más ahora con este tema del COVID-19, dije, es material exclusivo. Así que lo leí todo. Y una de las partes que más me gustó, y que yo creo que como consumidor, eh, me gusta que la marca las tenga en cuenta, que son las emociones, y ustedes hicieron el triángulo, tratando la incertidumbre, la preocupación y la ansiedad, y como dijo muy bien Mate, cuando lo publican en sus plataformas y publican este triángulo hablando que las emociones son una plataforma sobre la cual se sostienen las decisiones del consumo, eh, creo, que fue, que, creo que es un tema muy relevante, como que las marcas tienen que tenernos en cuenta, y era un tema que estaba tratarlo en esta charla con, con vos, que sos un capo sí. del marketing
0: Sí, no, y acá aparece vale. también la, la, la parte de, de la empatía, ¿no? De las organizaciones con, el, con estas las emociones del consumidor.
1: ¿Cómo como mate, perdón, no te escuché, no te pime. No, te digo, ante,
0: ante todo este contexto, como que las marcas también se les hace muy difícil priorizar las, las, las relaciones a largo plazo con el cliente, ¿no? y eh, yo creo que nada, como las marcas tienen que elaborar mucho la empatía, creo que también desde el estudio han hablado de eso hace poco en las redes eh, hace poco mi viejo eh, tiene, mi familia tiene una, una ¿cómo se dice? una de nita cinco locales de infamerías y queserías y esto nos forzó a salir con delivery, teníamos gente de delivery porque claro, no podíamos hablar, somos medio uno de los beneficiados de, la, de en este contexto, porque como vendemos productos de primera necesidad, podemos trabajar eh, y mi viejo, que es eh, el dueño, se puso a, a hacer delivery, él, porque nada, no, obviamente no lo tenía organizado y esto nos puso a, a empezar a entregar por delivery. Y, y, con, y me contó que un par de veces entregó a gente, a unos señores, por un señor que, que cuando le llegó el pedido no tenía la plata, no sé qué, le dijo, te lo dejo, te lo dejo. Y, y el tipo me, me quedó, pero ¿qué? ¿No te lo voy a pagar? No, después, después te lo, lo como se dice, después te lo... Me, me lo cobras, te lo cobro, y después te lo pago, y como que el señor se quedó, gracias, gracias. Y le agradece mucho también no haber subido los precios, que justamente en el reporte se abre esto, ¿no? De las actitudes oportunistas. Y Mi hijo me dice, gracias que, lo, que los consumidores le dicen eso, gracias por no subir los precios, gracias por hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Que, digo, esto en algún momento va a pasar, y esos consumidores seguramente sigan siendo consumidores de, de, y clientes del negocio, y probablemente se acuerden de estas actitudes.
1: Eh, la marca marca, o sea, la marca marca. La marca deja una marca. Entonces, la responsabilidad, y cuando hablo de marca, estoy hablando de un negocio. Ustedes me, me sufrieron en, en el seminario, cuando uno habla de marca, no habla de, 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 de logos, no habla de diseño, de colores, uno habla de marca, habla de una expresión, un conjunto de elementos, de símbolos, que le dan vida a un negocio, ¿no? Entonces, la función de la marca justamente es de identificar y de diferenciar. Y en esa identificación y diferenciación hay una marca que queda, una huella. Milensky decía que la marca es la huella de una ausencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de, de, que, la, de que las emociones son la plataforma para tomar decisiones, estamos queriendo decir a las personas, o, o a los emprendedores, a los empresarios, a las organizaciones, que se fijen. ¿Cuál es la huella que están queriendo dejar? Porque al fin y al cabo esa huella es la que va a quedar en el imaginario y que va a terminar afectando, construyendo un imaginario un posicionamiento. Por eso nos gusta mucho el concepto de no hablar, o sea, de hablar de, obviamente, de consumidores, de segmentos, pero hablar de personas. O sea, somos personas a las que nos pasan cosas, estamos atravesados por una crisis, entonces de repente, entender que nuestro consumidor no sabe. Por ejemplo, hay gente que no sabe qué puede comprar y qué no, de qué manera, porque hay incertidumbre sobre cómo había, o hay más claridad, pero había incertidumbre sobre qué productos se van a poder comercializar y qué no. Están preocupados porque hay una situación país, sí, que nos atraviesa a todos, y además, esto a diferencia de otras crisis, esto es mundial, no es que si bueno, yo me voy a Argentina, me voy a España, y como me va mal acá, puedo crear un... me puedo ir bien allá. Estamos todos afectados por lo mismo. Entonces, esta incertidumbre, esta preocupación y esta ansiedad son las, las emociones que tienen las personas con las que yo me vinculo y que son esas personas que sostienen mi negocio. Un negocio sin personas, sin consumidores, no, 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 no prospera. Sí. Por eso nosotros insistimos tanto, sobre todo desde la mirada, desde la mirada del estudio, desde la, de la importancia de las decisiones y las emociones, y cómo también esto, o sea, esto también construye sentimientos. ¿sí? Que esos sentimientos después quedan a lo largo del tiempo. Para que la gente pueda generar una identificación con la marca, y una preferencia con la marca o conmigo. Insisto, cuando hablo de marca no pensemos en Coca-Cola. Pensemos en la dietética de la esquina. Pensemos en el gimnasio de barrio. Todos tienen el potencial ¿sí? de construir una, de dejar una marca o dejar una huella. Sí. Pero para eso tenemos que tener información para tomar decisiones. ¿sí? Y lo que, te, lo que te va pasando, te vas viendo... Justamente una de las cosas que surge, que lo que más la gente detesta, o odiaría ver, que muy, fue muy interesante para nosotros, que no le gustaría ver o enterarse de las marcas, es que primero trata mal a las personas, o a sus empleados, que no los cuidan. Ahí te estás, estás hablando de... Sí, ni hablar Una de las principales preocupaciones. De que Son personas, y nosotros esto lo, lo asociamos estrictamente con el, con el concepto de posicionamiento de marca. Y de, y, de, y de propuesta de valor. O sea, para vos para construir una propuesta de valor de un negocio, necesitas de personas, segmentos, como hemos dicho, avatar, va persona, clientes, audiencias. Necesitas ser distinto y relevante para esas audiencias y necesitas tener una cultura, necesitas un equipo que acompañe y que sostenga. Entonces, es clarísimo que es, de ver o queda muy claro en el, cuando uno vemos en el y además nosotros lo vamos, lo vamos repitiendo, que el foco tiene que estar puesto en esto. En las personas, en cómo te diferencias, cómo innovas, y por otro lado, en la cultura, o quienes te van acompañando y te van sosteniendo esa propuesta de valor. Eso es un poco lo que hablábamos el año pasado. Lo dijimos el año pasado en el Marketing Update, esta, esta tríada, segmento, diferenciación y, y cultura, como tres elementos centrales, pero que ahora se, se aceleran. ¿sí? De hecho, es un contexto que, que si bien... Y en esto quiero ser eh, muy concreto. Es un contexto que es, que es muy favorecedor para muchos negocios, pero es un contexto donde hay muchísima desigualdad. Y eso lo quiero aclarar. O sea, nosotros estamos teniendo este, este espacio de reflexión y de ayuda, pero tenemos que entender de que hay muchísima desigualdad social. ¿sí? Sí. Y desde ese lugar también, como marcas, yo siempre lo digo, tenemos un lugar... Para, para ocupar y para tener un rol social y para ayudar, ¿no? Me pasa, por ejemplo, con un cliente que tiene una empresa de traslados y él, por ejemplo, no puede trabajar, pero, o sea, porque claramente la gente no, no puede mudarse, estamos en aislamiento. Uh -huh. Pero hay gente que llama, por ejemplo, cuando él dice solamente son mudanzas de emergencias, ¿cuáles son las mudanzas de emergencia? Son mudanzas para personas que están en situaciones, por ejemplo, de violencia de género o en cuestiones muy extremas, pero también hay gente que llama para pedir que le trasladen un costillo arrasado. Esto pasa, chicos, pasa. Y esa, es la, esa, y esa es la dicotomía, esas son las tensiones de las que hablamos y la, y la desigualdad de las que hablamos. Por eso nosotros insistimos, y vuelvo a esto, la importancia de, de conocer quién está del otro lado, por qué nos, por qué nos, nos interpela de la forma en que nos interpela. Yo pensaba que me, me, me causa mucha gracia, o oh, me parece como muy divertido que todas muchos emprendimientos están pidiendo paciencia porque uno está muy impaciente, uno que se lo, voy, le escribo a los chicos de la dietética de la esquina. Che, ¿tenés mi pedido? Sí, no me responden. Bueno, che, pero te, estamos impacientes, estamos ansiosos, queremos las cosas, queremos tener queremos encontrar certezas en cosas concretas que nos devuelvan un poco esa, esa capacidad de pensar en un futuro o de volver a, porque quieren o no eh, las decisiones, o sea, hay que separar el concepto de incertidumbre del concepto de complejidad. El contexto siempre fue complejo. La incertidumbre se la DA en el contexto, cuando el tomador de decisiones o la persona no tiene un norte. Bueno, por eso nosotros en, en, en la Facu, en, en, en incontables materias, hablamos tanto de planificación estratégica, tanto de visión, la definición de la visión del negocio y el propósito, hacia o sea, dónde queremos ir como marca. Hoy no hay visión, no sabemos... Hacia dónde, ¿Cuál es ese futuro inmediato? Entonces por eso las decisiones que se van tomando son muy de coyuntura y muy de contexto. Sí. sí, sí, sí Empatía y flexibilidad. Empatía, no, y flexibilidad. No, que, <risa> empatía y flexibilidad. Volviendo a la pregunta, me quedé pensando si no les había respondido algo, me encopan estos temas y puedo estar hablando horas así que tenemos 20 minutos. Me parece fantástico. Pero me parece que la, la, la responsabilidad de las marcas hoy es remapearse. Remapear atributos. O sea, Rematear, que, remapear atributos. O sea, revisar la plataforma de valor sobre la que está construida, ¿no? O sea, ¿cuáles son los atributos con los que me vinculo? que me hacen distinto? Y la empatía es un, un, un atributo que hoy tiene que estar. De hecho, ya lo venimos viendo, la digitalización, o, sea, o el mundo digital, nos no, lleva a un mundo transparente, y ese mundo transparente nos lleva a que las marcas hoy tienen que romper con ese discurso tan aspiracional y simbólico, como, voy, a, voy a poner ejemplos como marcas de los 90 donde la cultura, o, sea, o la lógica dominante era el tener, o sea, yo construí identidad desde el tener, ¿sí? el tener, el, tener el, el acumular, ¿no? O sea, Bien. antes el, la acumulación de bienes, o sea, el tener muchas cosas y tener capacidad de consumo, construía la identidad y posicionaba, ¿no? Entonces uno estaba la, la, en los 90 la tendencia de la logomanía, ¿no? Entonces todo, nos poníamos todos los logos, crabuele, pero, pero desde otro lugar. Uh -huh. Y hoy en día las marcas rompen con esa lógica y en realidad la identidad pasa más por, por una transparencia, por una conexión más empática, más cercana con el consumidor. Estamos pidiendo otras cosas. Entonces, entender lo que le pasa a este triángulo emocional a las personas nos permite decir, bueno, ¿desde dónde me está hablando? ¿Cómo me puedo conectar con este consumidor? ¿Qué está necesitando? O sea, volviendo, volviendo al caso de un cliente puntual, o sea, también de traslados, no me puedo mudar. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos repensar la marca y que de repente ser aliado de un montón de emprendedores que, tienen que, que no tienen un soporte de delivery, pero que tienen que trasladar y de repente tu negocio puede ser además un negocio logístico, además de mudanzas y traslados? O sea, empezar a repensar, o sea, todas estas estas plataformas de valor, en función del contexto y lo que le pasa a la gente, y lo que necesita.
0: Está perfecto. Sí, sí, nos fuerza a poner al consumidor en el centro de, de todo lo que hacemos, mucho más de, de quizás de lo que, a lo que estamos acostumbrados. Eh, y sí, nada, comparto que hay organizaciones que están mejor preparadas, y, y muchas que no tanto, por el tipo quizás de organización, también por la cultura organizacional, hay organizaciones que por su naturaleza, no sé hablaste de los emprendimientos de tecnológicos de La Plata, eh, nada, o sea, son emprendimientos tecnológicos que están mucho más preparados, vos sos parte también de la Facu, eh, una organización de muchísima trayectoria y con una cultura, nada, distinta a un montón de otras organizaciones, con un montón de particularidades, que de un día para otro tuvo que, que reactivar el Ciu Guaraní, el, el campo, no sé, que siempre anduvo medio medio, y, y ponerse a un montón de cuestiones desde todo, material hasta las clases, hasta el face to face. Eh, nada, desde tu lugar en la Facu, ¿cómo, ¿cómo ves hoy es el rol de la facultad, de la universidad? Eh, no sé si, si, si ya desde la cátedra de marketing están pensando acciones como para, bueno igual es en el segundo cuatrimestre, pero ¿cómo, cómo ves. Nosotros ya arrancamos, nosotros ya arrancamos. Sí, arrancamos sí. las reuniones,
1: tenemos, tenemos ese nivel de, de manejeo. Me parece genial. Bien. A ver, ¿cuál es el rol de la FACU? Mira, me parece que, que la FACU la facultad tomó una decisión que es continuar con el plan de estudios, o sea, seguir dando clases. Hay otras universidades que no, no toman esa misma decisión. Y me parece que, que hay, desde ese lugar la facultad asumió un desafío. O sea, eso me parece como súper valorable me parece que asume un desafío y me parece que pone en jaque a, a todos o sea a, porque somos una comunidad de profes de colaboradores de alumnos de directivos y todos en mayor o menor medida algunos más cancheros u otros menos cancheros tenemos que adaptarnos a esta forma de, de a esta nueva forma de socializar ¿no? me pasa que me imagino me imagino cátedra o puntualmente a la nuestra a nuestra la cátedra es una cátedra que muchos de los recursos o muchas de las, de las, eh, de las secuencias didácticas o materiales tienen un, un formato digital o pueden ser llevados a, a formatos digitales por la forma en la que nosotros tenemos de eh, llevar adelante la, la materia. Y hay otras cátedras que seguramente no. Sí. Pero sí, lo, pero sí lo que considero es que la, facu, la responsabilidad de la FACU es la, es la que tomó, es la de seguir, la de continuar, es la de apostar por seguir brindando las, las herramientas, porque quieras o uno, sigue educando y sigue formando profesionales. Y esto es algo más que va a pasar. O sea, para mí, es re, la decisión de haber seguido, de haber seguido es muy, muy fuerte y me parece muy, muy destacable. También entendiendo que la FACU de profes, por ejemplo, lo que. Que nunca dijo de repente ahora yo sé que están luchando y lo están haciendo. Y también muchos de ustedes, me imagino que no es lo mismo tomar una clase de forma presencial que diría Zoom. Llega un punto en que convive o sea, convive en, en el mismo pago que tú el WhatsApp, te convive el convive el trabajo, también y pones ponen de ustedes para justamente continuar ese vínculo. Yo sí, sí. creo que la Facu tiene que seguir por ese camino. Sí. O sea, el, el camino de seguir allanándose, me parece que como, como casa de estudios tiene esa responsabilidad, ¿no? Y que lo está haciendo, de decir, bueno, con las herramientas que tengo, con mis valores, con mi, con mi forma, y con lo que puedo, ir para adelante. De que yo, yo lo veo como algo súper positivo y veo como que esa es la responsabilidad que tiene la familia. En la de continuar y la de, de ir por más. Siempre ir por más. No soy nada objetivo con esto que digo. No, no, cuesta. Yo tengo amor, amor puro con la Facu, pero bueno. No,
2: pero hablando del tema de la Facu, la Facu yo creo que tuvo un rol importante, lo hizo rápido. Se ayornó, adquirió licencias en Zoom. Yo como estudiante que tomo clases ahora por Zoom, la verdad que hasta los profesores mismos se ayornaron. Tengo una profesora que nos manda videos por YouTube, usa la plataforma, se graba y nos manda las clases privadas con Nico Oculto y los podemos ver y ya nos quedan grabadas. No es fácil, yo creo que para algunos profesores no es fácil ayudarse a lo digital, pero eh, lo hizo de manera responsable y todos asumieron su responsabilidad y su rol de docente eh, como corresponde en la era digital. Yo creo que todos supieron
0: cómo trasladarse de una manera u otra. Está bien, está perfecto. Se, se, cambió, el, se cambió el
1: cómo, pero no el qué. No, y ustedes como alumnos también tienen una responsabilidad ¿eh? Yo no lo dejo de remarcar Me parece importante también
0: <risa> ¿Cuál es la responsabilidad del alumno?
1: ¿Cómo cuál es la responsabilidad del alumno? Yo, pues, siempre, siempre por más en... A ver, a mí me gusta a mí me gusta que los alumnos nos desafíen Sí Me gusta que se involucren Me parece que no hay nada más Interesante y más apasionante Que un alumno te haga una pregunta que no sabes responder O sea, a mí me parece A mí, particularmente a mí, me parece me, me gusta que me hinchen, me gusta que me empujen. Que, que el día de que me, que me, me, empujen. O sea, Paco me decía, bueno, que para, preparamos algunas preguntas para que no haya sorpresas. No, no me las mande que de hecho bueno, no me las mandaron, porque está bueno que haya sorpresas. Me parece que a los, a los profes también nos hace falta eso, que nos pongan en jaque, y esa es, esa es su responsabilidad, así como también la de comprometerse con, con la formación, con la con lo que implica ser en, o licenciado en Administración, o licenciado en Economía, o licenciado en Turismo, o un contador, con la responsabilidad profesional, tomarse, tomarse en serio la, la, la carrera, ¿no? O sea, porque eso, al fin y al cabo, hablando de empatía, vas a ser un, 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 parte de un equipo, de una organización, que va a tener que tomar decisiones con tu saber. Entonces, desde ese lugar, esa es la responsabilidad que nosotros como profes tenemos, de brindarle las herramientas, el conocimiento y facilitarles todo lo posible y ustedes creo como alumnos incorporar eso y hacerse también cargo de la profesión es siempre empujar, ir por más, nunca quedarse quietos Perfecto, ahí va el rol del, del estudiante para algún
0: alumno que nos esté escuchando Bueno Gus, no te queremos molestar más, ya además nos está acabando el tiempo en Zoom <risa> eh, Un millón <risa> de gracias por estar acá, sé que es tarde, la verdad que estuvo recontra piola. Nada, bueno, siempre es un placer hablar con vos, así que te agradecemos una vez más.
2: Muy y gracias vos.
1: Y te dejamos descansar. Gracias a ustedes y nada, estoy para el aire. te mando un abrazote.
0: Un abrazo gente. Un abrazo. Un abrazo. Y eso fue una edición más de Reflexiones Coequipo. No se olviden de seguir a Coequipo en todas nuestras redes y los esperamos la próxima en un nuevo podcast.